0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sarayes Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema parto pretérmino, siendo un tema de relevancia para nuestra presentación del examen nacional. Debemos recordar que estamos basándonos en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del doctor Prieto, el manual del CTO y algunos artículos respaldados por la CDC. Comenzamos. el trabajo de parto pretérmino y el nacimiento pretérmino son la principal causa de morbilidad y mortalidad perinatales. El nacimiento pretérmino suele definirse como aquel que ocurre a la edad gestacional de 20.1 a 36.6 semanas. El trabajo de parto pretérmino es el que ocurre a esta edad gestacional. Debido a que la prematuridad es la principal causa de mortalidad, su prevención se ha convertido en una prioridad. Los factores de riesgo son antecedente de un parto pretérmino, infecciones urinarias, vaginosis y de transmisión sexual, pérdidas gestacionales en el segundo trimestre, anomalías uterinas, embarazo múltiple, amniorexis prematura, hemorragia anteparto, cirugía abdominal, tabaquismo, uso de cocaína. Infecciones maternas graves y trauma físico o emocional. La guía de práctica clínica nacional establece que las pacientes con factores de riesgo modificables deben recibir intervenciones de educación médica o ser referidas al segundo nivel de atención para recibir tratamiento quirúrgico, claro, dependiendo del caso. Las pacientes con riesgo de parto pretérmino deberán someterse a evaluación de la longitud cervical a las 20 a 34 semanas de gestación mientras que la prueba de fibronectina fetal puede realizarse a las 24 a 34 semanas. Las pacientes con pruebas diagnósticas positivas, o sea, una longitud cervical menor o igual a 15 milímetros, o fibronectina fetal positiva, deben ser citadas en 14 días para repetir una o ambas pruebas. El diagnóstico se realiza al identificar trabajo de parto con contracciones uterinas dos cada 10 minutos, 4 cada 20 minutos u 8 cada 60 minutos y cambios cervicales documentados como borramiento mayor o igual a 80% o dilatación de más o igual a 3 centímetros, con membranas amnióticas rotas o intactas a una edad gestacional de 20 a 36 semanas. Las contracciones no son un buen predictor de trabajo de parto pretérmino, pero los cambios cervicales sí lo son. Nuestra guía de práctica clínica nacional establece que la evaluación ultrasonográfica de la longitud cervical y la prueba de la fibronectina fetal tienen un valor predictivo negativo elevado, por lo que el uso de ambas o cualquiera de ellas permite determinar los casos que no requerirán tocólisis. La amniocentesis puede emplearse para la evaluación de la madurez pulmonar fetal e infecciones intraamnióticas. El objetivo del manejo es usar inductores de maduración fetal y para esto es necesario realizar tocólisis por 48 horas en embarazos mayor a 29 semanas y de 48 horas hasta 2 semanas en aquellos que son menores o iguales a 28 semanas de gestación. Esto en pacientes con fibronectina positiva o longitud cervical menor a 15 milímetros y Recordemos que menor a esos 15 milímetros siempre debe ir acompañado de un Gruber Baumgarten menor a 4. Los tocolíticos recomendados son Atosiban y Nifeipino. De última línea, Beta, Agonistas y Aines. En caso de presentar infección debe ser tratada, si es urinaria, el manejo puede ser con nitrofurantoína o ampicilina. Si la paciente es portadora del streptococcus beta hemolítico del grupo B, dar ampicilina o penicilina. El uso de glucocorticoides como inductores de maduración pulmonar a las 24 a 36.6 semanas reduce la mortalidad y la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 y hemorragia intraventricular. El tratamiento es emplear betametasona 12 miligramos vía intramuscular cada 24 horas, dos dosis, o dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. En el caso de las pacientes que no responden al tratamiento tocolítico, la meta de la atención médica es conducir el trabajo de parto y el nacimiento sin contribuir con la morbilidad o mortalidad del neonato pretérmino. Se recomienda también usar sulfato de magnesio de las 24 a las 31 semanas de gestación, en aquellos partos inminentes para neuroprotección fetal. Pudiera extenderse también incluso a la semana 33.6. La atención neonatal moderna ha logrado que el límite inferior de viabilidad potencial sea de 23 semanas o, en peso, entre 500 a 1000 gramos. La monitorización cardíaca fetal y la atención pronta de las alteraciones en el patrón de la frecuencia cardíaca son extremadamente importantes. Ante la presentación de vértices, se prefiere el nacimiento por vía vaginal. El uso de forceps y episiotomía se recomienda para acortar la duración del segundo estadio de trabajo de parto. En el caso de los productos en presentación pélvica y con peso menor a 1500 gramos, el resultado neonatal es mejorado con la operación cesárea. Las pacientes serán referidas del segundo al tercer nivel de atención cuando el producto sea potencialmente viable, mayor a 23 semanas de gestación. particularmente a la guía de práctica clínica conforme a la clasificación que nos maneja de los productos de término según su edad gestacional es prematuro, moderadamente prematuro y prematuro extremo. En el caso de prematuro es de 33 a 36 semanas, moderadamente prematuro de 28 a 32 semanas y prematuro extremo entre 20 a 27 semanas. Ahora, sobre la etiología de los nacimientos de pretérmino Aquí me gustaría que hicieras una tablita, igual, columna izquierda, columna derecha, en donde vamos a tener las causas y los porcentajes. En el lado de las causas tenemos trabajo de parto pretérmino espontáneo con un porcentaje que oscila entre 35 a 37%, claro. Embarazos múltiples entre un 12 a un 15%, recordemos que esta proporción va en aumento, debido a la edad materna avanzada y a las tecnologías de reproducción asistida. Después, hablamos de amniorexis prematura pretérmino entre un 12 a un 15%, hipertensión asociada con el embarazo entre un 12 a un 14% y competencia cervical o anomalías uterinas entre un 12 a un 14%. Hemorragia obstétrica entre un 5 a un 6. Y restricción de crecimiento fetal entre un 4 a un 6%. Ahora nuestro cuadrito sobre tratamiento farmacológico del parto pretérmino con los agentes contemplados en la guía de Práctica Clínica Nacional. Columna izquierda, antibióticos, atosiban, nifedipino, indometacina y corticoides. Columna derecha... Con respecto a antibióticos, no prolongan la gestación y solo deben emplearse como profilaxis contra estreptococos del grupo B cuando el parto es inminente. Atosiban es un antagonista de la oxitocina y es considerado el de elección. Nifedipino es de segunda línea, es preferido en el caso de las pacientes con manejo oral. Indometacina indicado si la paciente presenta enfermedad cardiovascular hipertiroidismo, diabetes o hipertensión, solo debe emplearse a edades gestacionales menores a 32 semanas porque se asocia al cierre del conducto arterioso, corticosteroides, indicados en pacientes con riesgo alto de parto pretérmino y edad gestacional de 24 a 34 semanas. Finalmente, nuestro cuadrito de contraindicaciones para administración de terapia tocolítica es preeclampsia severa, sangrado placentario severo, desprendimiento placentario, corioamnioitis, restricción del crecimiento fetal, anomalías fetales incompatibles con la vida y muerte fetal. Valoración ecográfica del cervix La medición de la longitud cervical mediante ecografía transvaginal es una técnica fácil, no invasiva reproducible y de bajo coste. Se considera que un cervix con una longitud superior a 30 milímetros es un cervix largo y posee alto valor predictivo negativo, lo que ayuda entonces a evitar muchos tratamientos que podrían ser innecesarios, dado que estos pacientes tienen un riesgo bajo de desarrollar un parto pretérmino. Sin embargo, el parto pretérmino es más probable que ocurra cuando la longitud cervical es inferior a 15 o 20 milímetros. La presencia del fenómeno del embudo, que también se le dice en reloj de arena, o insinuación de las membranas en el canal cervical, se asocia a elevada probabilidad de parto pretérmino. Hablemos ahora de los marcadores bioquímicos. La fibronectina es una glucoproteína formada por las membranas fetales que se detecta de manera fisiológica en el cervix y vagina hasta la semana 20. Esto probablemente sirve como anclaje de la interfase placentaria y bueno del coriomnius con la decidua. La principal utilidad de la determinación de la fibronectina fetal en el diagnóstico de una amenaza de parto pretérmino es intentar identificar a aquellas pacientes con resultado negativo dado el alto valor predictivo negativo de este test. De esta forma, bueno, pues las gestantes con test de fibronectina negativo tienen un reducido riesgo de tener un parto pretérmino inferior al 1% en las dos semanas siguientes a la realización del test. Otros marcadores bioquímicos es como la igfbp 1 que es una proteína secretada por las células deciduales maternas y su detección en las secreciones vaginales de mujeres con sintomatología de APP a partir de la semana 20 de gestación y se ha asociado a un incremento del riesgo de parto prematuro. También tenemos la alfa-microglobulina 1 placentaria profilaxis antibiótica. En todas las mujeres que ingresan con una APP, se recomienda realizar un cultivo vagino rectal para la detección del estreptococo de grupo B, sobre todo Streptococcus agalactiae. Si la paciente tiene la bolsita íntegra y se diagnostica de una APP, se debe recomendar profilaxis antibiótica desde el momento en que se prevea la evolución del parto inminente. Por el contrario, si existe una rotura prematura de membranas, una RPM, se debe iniciar dicha profilaxis desde el momento de ingreso, ya que si existe la RPM que no se asocia a APP, la actitud debe ser un ingreso con urocultivo y exudados, maduración pulmonar, ya no sabemos nuestra maduración pulmonar, con tocolíticos durante 48 horas y suspender, así como una antibiótico terapia. Ahora, en RPM se recomienda finalizar la gestación a lo largo de la semana 34, dado que el riesgo de corioamnionitis parece superar el riesgo de distrés respiratorio. Debemos descartar los signos clínicos y analíticos de una corioamnionitis, que son los criterios de Gibbs. Es fiebre materna mayor o igual a 37.8 grados centígrados y dos o más de los siguientes criterios. Irritabilidad uterina, leucorrhoma maloliente, taquicardia materna mayor a 100 latidos por minuto, taquicardia fetal mayor a 160 latidos por minuto, oleococitosis mayor a 15.000 células. Signos clínicos y analíticos de una coriamnioitis, también llamados como criterios de Gibbs. Y bueno, tenemos que de base es la fiebre y más de dos de los siguientes criterios taquicardia materna mayor a 100 latidos por minuto o fetal mayor a 160 latidos por minuto, irritabilidad uterina, secreción maloliente y leucocitosis mayor a 15.000 células por milímetro cúbico. Para lo de la fiebre materna es que sea mayor o igual a 37.8 grados centígrados. A modo de rapazo, me gustaría que te quedaras con la idea de que te puede llegar, por ejemplo, una paciente de 35 años, secundigesta, antecedente cesárea previa por parto pretérmino, que cursa con un embarazo de 31 semanas de gestación, refiere inicio de actividad uterina regular, dolorosa, aproximadamente cada 5 minutos, a la exploración vaginal se palpa cervix blando con un centímetro de dilatación. Entonces... Pasando a la definición, es la presencia de contractilidad uterina acompañada de modificaciones cervicales a partir de la semana 20.1 hasta la semana 36.6 de gestación, con un producto de peso igual o mayor a 500 gramos que respira o manifiesta signos de vida. Entonces, contribuye al 70% de la mortalidad perinatal a nivel mundial. Alrededor de 70 a 80% de los partos pretérminos son espontáneos de los cuales 50% es por inicio de trabajo de parto, 30% por rotura prematura de membranas y 20% inducido por alteraciones maternas o fetales. La fisiopatología que desencadena un trabajo de parto pretérmino se puede explicar en cuatro procesos primarios. Número 1. Activación del eje hipotálamo hipófisis y glándulas suprarrenales en la mamá o en el feto. Número 2 infección, número 3, hemorragia decidual, y número 4, distensión uterina patológica. Puede generar secuelas neurológicas como parálisis, alteraciones visuales, entre otras. Recordemos que los factores de riesgo para parto pretérmino es un parto pretérmino previo, aborto recurrente, malformaciones uterinas, incompetencia cervical, rotura prematura de membranas, edad materna menor a 20 años o mayor a 35 años y un cérvix menor a 25 milímetros de longitud por ultrasonido transvaginal. Cuadro clínico. Se pueden observar signos y síntomas tempranos, sin embargo, no son específicos de amenaza de parto pretérmino. Muchas embarazadas los pueden presentar sin tener cambios cervicales, como dolor tipo cólico, contracciones irregulares, lumbalgia, sensación de presión en área vaginal, descarga vaginal. Las contracciones uterinas se deben documentar clínicamente una en 10 minutos, 4 en 20, 6 en 60 o más. Dilatación cervical igual o mayor a 2 centímetros, borramiento cervical igual o mayor a 80%. Entonces, para el diagnóstico, la medición de la longitud cervical por ultrasonido se realiza entre las 20.1 a 34 semanas de gestación, considerando una longitud normal de 35 a 48 milímetros en el tercer trimestre. En embarazos únicos, el punto límite de corte de la longitud cervical es 15 milímetros y en embarazos gemelares de 25 milímetros. La fibronectina fetal se realiza entre las semanas 24 a 34 con un valor por encima de 50 nanogramos por mililitro y representa un riesgo aumentado de amenaza de parto pretérmino. Ahora, ambas pruebas solo se deben realizar en pacientes con riesgo de amenaza de parto pretérmino. Tratamiento ante una APP se debe indicar reposo absoluto en decódito lateral izquierdo, administrar una carga de solución glucosada de 300 ml y un tocolítico en infusión continua, dosis-respuesta. El tocolítico de primera elección para manejo de APP no está definido. Entonces, los tocolíticos pueden prolongar el embarazo de 2 a 7 días, permitiendo la administración de esteroides para mejorar la madurez pulmonar fetal. Aquí, es donde debemos considerar la referencia a la madre a un tercer nivel. Entonces, bueno, a continuación les voy a explicar los tocolíticos más importantes, teniendo de entrada a los beta-agonistas. Estos se unen a receptores beta-2 adrenérgicos en el músculo lisoterino y van a activar lo que es la enzima adenilato -ciclasa, aumentando entonces el nivel de CMP. Y bueno, lo que va a pasar a continuación es que disminuye el calcio libre y va a fosforilar la sinasa de cadena ligera de la miocina. Entonces, esto inhibe la contracción muscular. Sulfato de magnesio. La concentración elevada de magnesio va a afectar la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y va a disminuir la sensibilidad de esta en la placa motora terminal. Bueno, y se ha sugerido una competición antagonista con el calcio, disminuyendo las concentraciones intracelulares del calcio necesarias para la interacción actina-miocina. Pasando ahora a los antagonistas de calcio, los calcio-antagonistas, estos recordemos que inhiben el ingreso del ión a través de la membrana de la célula muscular y disminuyen así la resistencia vascular uterina. Ahora, los inhibidores de la sintasa de prostaglandinas. Estos inhiben la enzima ciclooxigenasa responsable de la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Finalmente tenemos a los antagonistas de oxitocina, que son inhibidores selectivos de los receptores de oxitocina en la decidua y en el miometrio. Las contraindicaciones para el uso de tocolíticos son pacientes con contracciones sin cambios cervicales, anomalía fetal letal, inestabilidad hemodinámica de la madre, preeclampsia severa o eclampsia, infección intraapniótica y cuando no genere beneficios al feto. La prevención se basa en la suspensión del tabaquismo, utilización de perlas de progesterona 200 mg cada 24 horas hasta las 36 semanas de gestación. Y en casos específicos, la colocación de cerclaje cervical. Pasamos a la parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en arm. Quiero aclarar que muchas de las fibras tal vez estén un poco diferentes ya que están basadas en el CTO, entonces recordemos que este es español. Muy bien, comenzamos con que la evaluación de la longitud cervical mediante ecografía transvaginal resulta de utilidad en la predicción de riesgo de parto pretérmino. La fibronectina es una proteína que se produce en las membranas de manera fisiológica hasta la semana 20. Cuando se detecta más allá de la citada semana implica riesgo de parto pretérmino. La actitud obstétrica ante la amenaza de parto pretérmino va a depender de la edad gestacional, no de la modificación cervical y de si existe o no rotura de membranas. No se utilizarán fármacos tocolíticos en gestaciones de más de 35 semanas, ya que la única ventaja de este tratamiento es demorar el parto hasta alcanzar la madurez pulmonar que se induce con la administración de corticoides. Atosiban es un antagonista de la oxitocina, que inhibe competitivamente la oxitocina, útil en el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino con escasos efectos secundarios, como náuseas, vómitos y cefalea. Los beta-miméticos son fármacos de demostrada eficacia, pero con un elevado número de efectos secundarios y por tanto de contraindicaciones, como cardiópatas, diabéticas, placenta previa, hipertensión, hipertiroidismo y bueno, manejan un efecto secundario peligroso de su utilización, sobre todo al asociarlo con los corticoides, ese edema pulmonar por el aumento de la permeabilidad vascular. Los antiprostaglandínicos como la indometacina, también se pueden utilizar como tocolíticos, pero con precaución, por los efectos secundarios que pueden causar sobre todo en el feto, como el cierre precoz del ductus arterioso y oligoamnios. La maduración pulmonar se hace con betametasona entre la semana 24 y 34 más 6 de gestación. La pauta recomendada son dos dosis de betametasona de 12 miligramos por vía intramuscular cada 24 horas. El sulfato de magnesio puede reducir el daño cerebral en los grandes recién nacidos pretérmino o sea, menores a 32 semanas. En caso de RPM, no se debe administrar tocolíticos más de 48 horas, indicando la finalización de la gestación a lo largo de la semana 34 de gestación. Y finalmente, se recomienda realizar un cultivo rectal para la detección de EGB en todas las gestantes que ingresen con una amenaza de parto pretérmino, salvo que se haya realizado en las 5 semanas previas. EGBS estreptococo de grupo B. Pasemos ahora con nuestros casos clínicos. Son dos, están bastante sencillos. El primero nos menciona que nos llega una paciente de 34 semanas de gestación que acude a urgencias por presentar contracciones uterinas con la sospecha de amenaza de parto pretérmino. Se realiza registro cardiotocográfico fetal, comprobándose la existencia de dos contracciones en 20 minutos. Una longitud cervical medida por ecografía de 3 centímetros. ¿Cuál sería la actitud correcta? Tenemos cuatro opciones. La primera nos menciona ingresar a la paciente y dejar evolucionar, pues el feto ya está maduro bajo el punto de vista pulmonar. Número dos, dejar que se desplace nuevamente a su domicilio advirtiéndole que realice reposo y que acuda de nueva urgencia si la dinámica se hace más frecuente. Número 3. Ingresar a la paciente y administrarle tocolíticos para frenar la dinámica. Y número 4. ingreso en la sala expectantes repitiendo si sigue la dinámica la ecografía vaginal para ver si existe modificación en el cérvix. Y nuestra respuesta correcta es... Muy bien compañeros si están estudiando. El número 2. Dejar que se desplace nuevamente a su domicilio. Advirtiéndole que realice reposo y que acuda de nuevo a urgencias si la dinámica se hace más frecuente. Nuestro segundo caso es una mujer de 26 años, primigesta de 32 semanas, que acude a urgencias por dolor cólico y lumbalgia. Nos refiere a pérdida de líquido y en la exploración no se observa sangrado ni líquido amniótico, imagina. Se confirma latido cardíaco fetal normal y la ecografía vaginal informa un acortamiento cervical del 60%. En los primeros 10 minutos de vigilancia cardiotocográfica se presentan tres contracciones. ¿Qué pensaríamos como primera opción en esta paciente? Son cuatro opciones. La primera es antibióticos, la segunda es sulfato de magnesio, la tercera es hidratación intravenosa y la cuarta es corticoides y tratamiento tocolítico. La respuesta correcta es... Así es compañeros, sí están estudiando, qué felicidad, corticoides y tratamiento tocolítico. Una de nuestras posibles preguntas serían dos muy sencillas. La número uno nos menciona, ¿Cuántas contracciones deben existir en un trazo de 20 minutos para diagnosticar APP? Y son 4 contracciones en 20 minutos. La segunda es ¿Cuál es el objetivo de administrar útero inhibidores en un embarazo menor a 34 semanas de gestación con APP? Y es prolongar el embarazo hasta 7 días y administrar esquema de maduración pulmonar.